0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Me da muchísimo gusto recibirlos. Una transmisión más aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial. Un programa en donde me da muchísimo gusto tener a un invitado de lujo que ahorita les voy a presentar. Mientras tanto, saludo con gusto a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks. Y pues bueno, como les comentaba hace un momento, este es un programa especial sobre el Día de Muertos, que es una tradición mexicana que trasciende en el tiempo. Y hay que recalcar que en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos quienes regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Entonces, bueno, pues como saben, esta es una tradición mexicana, se conmemora la muerte, se celebra la muerte, aunque a veces es complicado entenderla, pero bueno, estamos aquí para hablar un poquito de esto y también de algo bien especial y por eso... Tengo el gusto y el honor de presentar y de estar acompañada de un gran invitado, él es Eduardo Méndez. Hola. Eduardo Méndez Hola. es hijo del gran compositor Tomás Méndez Sosa. Tomás ¿Cómo Méndez estás, Sosa. Eduardo? Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros en Radio 13 Digital.
1: Al contrario, gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar de Día de Muertos, de Tomás Méndez Sosa, un compositor zacatecano eh, muy importante eh, que por fortuna es mi padre.
0: Así es, pues qué gusto de verdad Eduardo, qué gusto que estés con nosotros en Radio 13 Digital, aquí en Radio 13 Talks, la verdad es que como lo decía en un inicio, hablar de la muerte no es fácil, la muerte parte de la vida, la muerte es algo que es, o, o dicen que es lo único que tenemos asegurado en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo qué difícil entenderlo y qué difícil aceptarlo cuando nos toca vivirlo en el momento en el que corresponde a algún, alguna persona cercana a nosotros, en este caso nuestros familiares, ¿no?
1: Pues sí, mira, y es curioso porque mi padre es el compositor mexicano, eh, regional mexicano que más le ha compuesto a La Muerte. Uh -huh. eh, tiene una canción que se llama La Muerte, que la canta Charroavitia, eh, también la pueden escuchar con eh, eh, Lola Beltrán y con Pepe Aguilar, con Antonio Aguilar. Uh -huh. eh, es una canción que eh, se inspiró gracias a su madre, uh -huh. la fue a visitar en el hecho de muerte y ella le comenta mi abuelita Sosa le comenta eh, cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida y está dentro de la canción, es una frase pues fuerte eh, pero lo que tú decías el mexicano convive con la muerte yo creo que es el país que más le gusta esta temporada de la muerte, eh, sí. que disfruta más, que se tutea con la muerte y yo creo que hay que comprender que, cuál es el origen no como tú decías, viene un origen indígena prehispánico pero el origen es, sabemos que todos nos vamos a morir y cómo convivimos con la muerte. Yo creo que hay una diferencia entre Halloween y el Día de Muertos. Total. Halloween es, vamos a ser, este, el origen es celta, creo, y, y, y no, es como, vamos, es, era una fiesta para todos los santos y también se disfrazaban de de monstruos y demás para asustar a los espíritus malos, ¿no? Uh -huh. En este caso no, es decir, muertitos, familiares, vengan, disfrutemos, gocen otra vez de este mundo material, aunque sea unos días de los placeres culinarios, de si les gustaba el alcoholito, el cigarro, uh -huh. aquí se los tengo. Entonces es romántico, es poético, el querer es una añoranza, el querer estar con tus muertos, con tus seres queridos, y no lo entienden en, 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 en el mundo así cómo podemos adorar porque se considera que la muerte es algo malo y sí no. en esta en esta en, en la canción de mi papá de la muerte que canta el charro eh comenta si estás durmiendo en mi vida Es natural si despiertas claro. No le temo a la muerte Más le temo a la vida Y lo compuso, se hizo icónica esta canción Pero a él le costó mucho morir Seguro Ocho meses estuvo en el hospital Y no quería dejar esta vida Entonces, eh, qué chistoso Alguien que le está tuteando con la muerte tantos años Cuando le llega Uy, a ver cuando no, qué nos pasa a nosotros
0: así es y fíjate que en todas estas eh, letras de las canciones que, que tu papá compuso eh, como bien lo comentas eh, se refiere a, a la muerte como tal, como algo que está dentro de nosotros, porque es así pero al final eh, creo que nadie estamos preparados para eso, evidentemente, ¿no? Eh, y, y ahorita en esta época en donde más se hace visible el hecho de festejarla, por decirlo de una manera, uh -huh. de celebrarla también y de no olvidar a nuestros difuntos, pues obviamente es como, como una forma de darle este honor, de decir, bueno, pues aquí está, ¿no? nos va a pasar en algún momento, oh, claro. pero evidentemente pues no. Nadie, nadie nadie estamos preparados para ello, ni aceptarlo como tal, como... Pues mira, como yo no tal, sé
1: si, si nadie, porque están los budistas, están que, que sí comprenden mucho, para ellos hay reencarnación. Eh, a mí me gusta mucho vivir y, y pues yo quisiera morir dormidito, ¿no? Pero eh, la, eh, existe la situación y hay, y hay que prepararse con tanatólogos o como sí. sea, pero así hay que saber que... Creo que nos sitúa mucho saber sobre la muerte porque nos baja mucho el ego. Todos terminamos no nos llevamos nada y todos terminamos igual, ¿no?
0: Así es, así es totalmente, por eso dicen que hay que disfrutar las cosas en vida, sí, ¿no? Total, eso, totalmente
1: Los españoles dicen que son dos días y a veces se me hace uno y medio, ¿no? Yo tengo 55 años y digo, ¿a poco? ¿Me quedan 30 años de vida? y se me hacen muy poquitos <risa>
0: Sí, se es ¿no? Sí, no pues, y como, pero fíjate o sea, hay gente que de repente pues tú da tantos y tantos años, ¿no? Y mientras y... tengas
1: calidad de vida claro, yo creo que totalmente, es correcto,
0: ¿no? totalmente y bueno, como sea, pero el chiste es disfrutar lo que tenemos en vida y, 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 a, y retomando el tema eh, de tu papá. Eh, tu papá que quien que, híjole, quien no ha escuchado estas icónicas canciones que quedarán y seguirán quedando para la historia y seguirán siendo interpretadas por muchísimos eh, cantantes, ¿no? pero yo la verdad es que nadie como Lola Beltrán para, para, para cantar, claro para, para Cucú. Eh, Paloma Negra también la cantaba hermoso Sí, de eh, otra canción que ahí tienes una historia sobre esta canción, cuéntanos un poquito de ella.
1: De Paloma Negra uh -huh. o sea, Paloma Negra, eh, mi papá eh, fue un compositor muy inspirado de joven a los, desde los 20 años, desde los 19 años le llegó la inspiración y en su pueblo se enamoró pues llámenle como sea, la cortesana, eh, la, 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 la mera mera del burdel de Fresnillo Zacatecas, uh -huh. se animó a ir y se enamora de, de una señorona que se apellidaba ca, Caballero, okay. por una investigación que hicimos en Fresnillo Zacatecas, todavía gente vive, todavía así vive el sobrino, y Paloma Negra se la compone a esta chica, pero primero le compone Adorable Pervertida, okay. que es su primera canción. ...y le dice, pues a mí no me importa que seas una golfa... ...yo estoy enamorado de ti, de tus besos... ...no me importa tu pasado, tal vez está negándolo... ...el análisis de letra de la canción Es Padre... ...le compone Paloma Negra... ...y le pone que compone Coco Paloma... ...Paloma Negra eh, eh, dice y se refiere... ...la obra de mi padre tiene mucha la carga de la muerte... ...se habla muy seguido de morir, de, de la muerte... ...me estoy muriendo... En ...Paloma Negra dice... <coughs> Dios dame fuerzas, que me estoy muriendo por irla a buscar, y esa fue la primera parte, la segunda parte o la segunda temporada de esta la piel chinita serie, se pone de esta serie es Cucurrucucupaloma, en la segunda parte, en la primera parte le pide no morirse, de que le dé fuerzas, y en la segunda parte muere, muere okay. de amor. Eh, pero el análisis de letra de Curcucu Paloma, yo le invito a la gente a, a, que le gusta como hobby o que le guste analizar letras. Eh, él se llevaba con Manzanero, con puros compositores de primera talla. Eh, refiero a Manzanero porque también sus canciones son tremendas, ¿no? Son, son muy eróticas y son muy. Eh, por ejemplo, eh, no sé tú, pero yo quisiera eh, repetir. repetir el cansancio que me hiciste sentir después uh -huh. de la relación sexual, yo quisiera repetir pues ese, ese cansancio tan rico, ¿no? pero lo hice de una manera tan poética uh -huh. que se me hace wow. Lo mismo en, las an en el análisis de letra de Tomás Méndez, que lo estudian en la Universidad de Harvard, eh, en la materia de análisis de letra, porque sus canciones las puedes desmenuzar muy sabroso, eh, el, el significado de Currucoco Paloma esta canción que lleva 70 años que es eh, la canción vernácula más importante de, de, de México en el mundo, es el compositor que se lleva esa presea, dicho por la SACM eh, genera regalías en todo el mundo está eh, la han cantado en 70 idiomas o más y está en todos los géneros rompió este récords en esa y sigue súper vigente sí, eh, sí, estuvo sí. En, en Moonlight, como la ganadora del Oscar, y está esa, esa, musica, esa música de él en, en esa película, también está en Happy Together, en Hable con Ella, con la misma versión de Caetano Veloso, Cucurrucucú Paloma con Caetano Veloso, búsquenla porque si es un poema, es como una nana, como dice Almodóvar, logró hacer como una canción de cuna. Okay. Y en esta canción de Cupa Loma, en el análisis de letra, nos damos cuenta que... Eh, se muere de amor por esta eh, señora, por esta mujer que no, lo, no es correspondido, se muere de amor, va al cielo, en el cielo le sigue llorando a la susodicha y Dios le dice, pues como que aquí en el paraíso le sigues llorando, te me regresas en forma de paloma, okay. hay una reencarnación en paloma okay. y entonces no era paloma, era palomo,
0: era palomo? era cucurrucucú
1: -cu palomo y le va a llegar le, la... Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada O sea, llegó a la casita, no hay nadie Y Dios le dice desde el cielo híjole, este, pues las piedras no saben de amores, ya no sabemos si existe la tercera parte, si se quedó la palomita o regresó al okay. cielo, pero esas se las compongo yo. <risa> eh, eh,
0: perfecto, sí, porque ya, no, ya nos dejamos, ya nos quedamos intrigados. La, la tercera serie, la tercera temporada. <risa> Exacto, de la, serie. la tercera temporada. Oye, qué increíble, eh, Eduardo, porque al final eh, todas las vivencias que te tocó, Junto a tu padre, ¿no? Uh -huh. Tienes más hermanos, eh, evidentemente el hecho de, de vivir esta parte con tu papá, de su vida de compositor, uh -huh. la vida que tenía con todas estas figuras de, de la música, ¿no? Eh, cuéntanos alguna anécdota que, que recuerdes... Ya sea de, ¿Cuántos años tenías primero cuando, cuando tu papá falleció?
1: Ya estaba grande, tenía 25 años Y tengo okay. muchas experiencias con él Él era junto como con Lola Beltrán Lola Beltrán era súper sim, Simpática, era bromista un señor, ¿no? Era un señorón, no pero un señor. en la vida real Era bromista, le encantaba hacerse la desmayada okay. Se levantaba de aquí se desmayaba y, Pero ¿qué le pasó a Lola? Ah, este, los engañé, ¿no? Una vez estuvo en la carretera Y estaban en gira y le dije, Viene el, el coche atrás De la compañía pues se pararon en la carretera, se tiró en la carretera, se puso Katsu, y dijeron, no. se puso Katsu, y mira, es que Lola okay. la atropellaron, se bajó y no y cuando se acercan, ¡ah! estoy bromeando, de ese tipo de bromista era, no bueno y mi, y mi papá también era así de bromista, okay. ¿no? Entonces este me acuerdo muchas cosas, muchas anécdotas, ¿no? Me acuerdo que, que no me lo comentó mi mamá, pero me comentó mi papá, ¿no? Que, perdón no me lo comentó mi papá, me lo comentó mi mamá que una vez fue Lindo Fernández a a comer a la casa y ella le hizo para ella ¿no? y le dijo a mi mamá no tienes salsa no tienes picante y que se lo llevó y que le puso muchísima salsa a la paella, dices, mi mamá, hijo, este hombre, y que le decía a, a mi papá, pero ¿por qué te casaste con una española haciendo una gloria mexicana? Y creo que a mi mamá no le cayó muy bien no el sé, indio Seguro. Fernández, pero al final de cuentas eran Seguro. muy amigos. Oye, tu mamá y... sí
0: ponía más salsa. ¿no? <risa> <Órale>. <risa> ok, este, si le gusta la salsa, Exacto. puras tortas ahogadas. Exacto. Bueno,
1: el punto es que, hablando del tema del indio Fernández, ahorita es algo eh, interesante, hay una ofrenda de él, de Tomás Méndez Sosa, junto uh -huh. con otros compositores, Cuco Sánchez y demás, eh, están bellísimas las ofrendas, la Casa Monumental de Línea Fernández en esta época se vuelve eh, un templo para los altares, porque toda la casa está puesta con papel picado, con sí, ahí, qué padre. Ahí, ahí está divina, o sea, uh -huh. vayan... Está en, 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 en Coyoacán uh -huh. y la inauguración de la ofrenda y papá junto con otros compositores es el 28, el viernes 28 de esta semana, uh -huh. de este mes de octubre a las 6 de la tarde, donde estaremos cantando sus eh, mejores eh, canciones de temporada, es decir, mi papá tiene eh, la canción de la muerte que, que, que empieza, este viene la muerte luciendo mil llamativos colores en que quedamos pelona eh, me llevas o no me llevas o sea le está sí, retando sí, sí. a la muerte sí. y también le comenta este, ven dame un beso pelona que ando huérfano de amores, o sea este le entraba parejo hasta con la muerte
0: <risa> le dijo de una o de otra manera
1: <risa> exactamente, que me haga piojito la muerte.
0: Oye qué increíble que, que le hagan este, este tipo de homenaje y ofrenda eh, a tu papá y a otros más eh, compositores importantes, gente de mucha trascendencia en el mundo de la Música del espectáculo. Y, y, y justo ahorita que decías, ¿no? La realidad es que esta parte de, de los colores, esta parte de, de que la gente sí realmente busca la mejor ofrenda, ya sabes, ¿no? La mejor, el mejor altar y realmente ponerle este, eh, este cariño de, de buscar hacerla para nuestros difuntos.
1: Pues es, es querer a, a tus, tus difuntos. Eh, nosotros tenemos un plan de hacer como como un espacio para el cabaretito de los muertos o algo así. para eh, En ese espacio nada más se canten canciones de difuntitos uh -huh. para que eh, se, eh, sea mayor su difusión. Creo que hay que tener un equilibrio entre todas las tendencias musicales y no olvidar el regional mexicano eh, y composiciones como las de mi padre, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, que eh, son pilares de la música mexicana y que son de importación. Que los, que los eh, europeos, que los asiáticos valoran muchísimo esta música, en Japón le encanta la música mexicana, en Colombia sí. hay hasta un Garibaldi ahí en, en, en Colombia, no o sea eh, este, este mariachi tan hermoso que tenemos que nos representa, que es patrimonio cultural. De, de la humanidad, uh -huh. y Tomás Méndez forma parte de eso, la música de Tomás Méndez, Cucurro, Paloma principalmente, ya es patrimonio intangible de la humanidad, y orgullosamente fresnillense, zacatecano y mexicano.
0: Está increíble, ¿cuál es tu canción favorita? O sea, sería papá. difícil, pero ¿cuál es la canción favorita que tienes de tu papá?
1: Pues mira, la canción favorita es la que más cantas, y yo la que más canto de mi papá eh, es paloma y después me encanta una que le compu, que, que le compuso a su mamá cuando él sale de Fresno Zacatecas, se fue, se va a, a Ciudad Juárez, eh, encuentra trabajo como lava platos en un puestecito de, de flautas, de, de taquitos, y se dormía en el, en el, en el en el local y pasaba frío. Y compuso, «Mamacita, tengo frío, mamacita, tengo mucho frío, a mi madre virgencita, yo la quiero como en Navidad, por las noches me despierto, mamacita, tengo mucho frío». Por ejemplo, esta canción okay, okay. esta canción no está grabada y esta okay. canción es bellísima. Sí. Y lo que estamos haciendo junto con. Nuestros tesoros. Son nuestros tesoros uh -huh. y junto con el gran director Roberto Cantoral de la SAG y el, uh -huh. el compositor excelente Martín Urieta, estamos buscando colocar todas las canciones de, de, de los compositores importantes y que son unas joyas, eh, volver, eh, subirlas a, re, a, a plataformas digitales para que se escuchen y que las nuevas generaciones o oh, las viejitas escuchen estas canciones y que le lleguen al alma. Creo que es un la, la tecno, tecnología nos rebasó claro. ya muchas plataformas, entonces eh, subir música de compositores eh, eh, muertitos, pues a veces no es tan sencillo, pero poco a poco lo estamos logrando porque tenemos el apoyo de, de la SACM, eh, y esto ha sido muy muy fructífico porque, te pongo un ejemplo, hay una canción que se llama A la cita con la muerte de okay. mi papá, que es uh -huh. excelente, que es bellísima, que se inspiró en la. En las mil y una noches Es un cuato que le dice Patrón, présteme su, ca su caballo Que acabo de ver a la muerte La vi en el mercado cantando Al aire sus pechos muy blancos Y la oí, y la oí por mí Preguntando Encuentra a la muerte están Imagínate, soy Eduardo, voy al mercado al sales, ¿Y la ve? Y Encuentro a la muerte diciendo ¿Dónde está Eduardo? Pues corrí, le digo a mi jefe Présteme su caballo para irme a mi pueblo Corriendo, volando okay. Y la muerte nada está escuchando cuando dicen, deja lo que corra ese hombre, que huya y que huya, y que reviente ese caballo. Yo soy la muerte, destino de ese hombre, que en este momento tenemos que encontrarnos. Y termina, ya le prestó el caballo, ya corrió, ya lo mató, y como fantasmita dice el cuate. Y ahí ya viene solo y sin jinete ya el caballo, patrón, llévese usted su caballo. Te salvas del rayo, no de la raya. Así es. ¿No? Es
0: Así es, y, 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 y fíjate que todos, todas estas composiciones, todas estas letras, eh, cómo podemos jugar con ese, en ese sentido, ¿no? Eh, las típicas calaveritas que luego uno tiene que, que buscar hacer, ¿no? Y cómo quieres de repente que te encuentre la muerte en tu camino, ¿cómo te gustaría? no? Hace rato tú decías, a mí me gustaría que me agarrara dormidito, yo creo que eso sería como lo ideal para todos, ¿no? Uh -huh. Cero sufrimiento, te duermes pensando en que al otro día vas a despertar y a lo mejor despiertes en un lugar mejor, ¿no? ¿Quién sabe? O eh, peor, sí. como te de portaste. Es lo que te voy a decir, depende de, ¿cómo, de, te de cómo te portaste. ¿no? Yo, yo, yo sí, Sin embargo, sí creo que
1: sí hay un karma y un dharma, exacto. y este... Eh, yo les invito a, a, a la gente que quiere componer, que vaya a la Sociedad de Autores y Compositores de México, uh -huh. que enseñen sus canciones, que no se avergü avergüencen, porque yo te voy a decir una cosa, eh, hay tanto talento en México que puedes ver en, en los TikToks y demás que dicen uh -huh. Ay, pues cómo canta esta señora, hijo, y esta composición la hizo. O sea, hay un momento en, 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 en que se puede posesionar mucha música bellísima de, de compositores nuevos, vayan a la Sociedad de Autores y Compositores de México a preguntar cómo se eh, cómo se registran, eh, no tengan miedo, grábenla y podemos conseguir, hay unas joyas musicales que seguramente si se animan tendremos compositores nuevos y buenos en México, ¿no?
0: Oye, y es que sí tenemos mucho talento, eso es un hecho, ¿no? Y ahorita, tú lo mencionaste hace ratito, las redes sociales es una gran plataforma para conocer nuevos talentos y sobre todo dar a conocer eh, a las nuevas generaciones estas canciones otra vez. Porque yo me acuerdo hace poco, mi suegro es un gran fan. Eh, de, de tu papá y de todas las canciones ¿no? de, de Lola Bertán que por cierto aprovecho y le mando un saludo porque es su cumpleaños va a ser su cumpleaños entonces le mandamos un, un abrazo muy especial a Lola. Este... Y un
1: saludo a María Elena que también interpreta y, y to, tomó la estafeta perfecto de su mamá, es bella una mexicana uh -huh. bella, tiene una voz impactante también como Lola y defiende se pone eh, la camiseta de regional mexicano ranchero vernáculo uh -huh. como lo quieran llamar y pues le agradezco le agradezco mucho que siga tocando cantando las bellas canciones de papá
0: así es y, y justamente eso no o sea ahora empiezan eh, 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 simplemente estas plataformas en donde ya pues Buscar la canción que quieras y, y te sale. Y, entonces, y nos facilita exacto, porque están haciendo categorías. Muchísimo.
1: Lo que nosotros queremos decir, por ejemplo, fíjate qué maravilla. Mi papá a mí me heredó en, en el hecho de muerte. Me dijo: Mira, en ese baúl te doy la llave, es, eh, hay una bolsita con cassettes, guárdalos. Algún día te servirán. Uh -huh. Y los guardé. Pasaron 25 años y aparecieron los cassettes. Wow. Los, y yo tenía todavía su casetera donde él grababa sí. y me encuentro unas verdaderas joyas, hay una canción que se llama eh, Aniversario Azul, eh, entre currucucus también es el segundo título, que eh, estaba encasetada y estuvo en un cassette 50 años okay. y 50 años eh, la, la, gracias a la tecnología se puede remasterizar. Y la pueden encontrar, en, en ya, eh, ya hice el video en la casa del Indio Fernández, okay. es una promoción, pero escúchenla, es una canción que todos los que se van a casar, eh, todos los que están enamorados, eh, habla de Triunfo el Amor, eh, eh, el Mariachis El, el María Vargas de tecaliclan okay. y es una canción bellísima, ya está en las redes sociales. Eh, con eso te quiero decir que eh, hay mucha, se ama, mucha música de mi papá que no, no se conoce. Hay una canción, eh, eh, también es el compositor mexicano que más le ha compuesto a la Virgen de Guadalupe. Okay. Mi papá tiene unas anécdotas maravillosas. Se regresó desde Argentina para llegarle a cantar a la Virgen de Guadalupe, simplemente para cantarle eh, a la Virgen de Guadalupe. Okay. Eh, porque fue a la Virgen de Guadalupe con su prima Ofelia y le dijo... Si me ayudas con mis canciones, te prometo que ni un año te fallo. Y ni un año le falló. Y padre. la última vez que fue, él estuvo ocho meses en el hospital, le cortaron una pierna, okay. ya iban por la segunda, y dijo, don Tomás, este, tiene que pasar esto. No importa, no soy futbolista, soy compositor. Claro. Y eh, aún sin contarle, antes de que eh, le cortaran la piernita, eh, llegó el 12 de diciembre y, está, y todos decíamos pues ¿qué vamos a hacer? y dijo yo tengo que ir a cantarle a la virgen y todos pues y no fue en coche, no fue en chofer, no fue en taxi fue en ambulancia,
0: okay. fue okay, en ambulancia fue cumplió. y cumplió, Así y me es.
1: acuerdo que yo fui con Lola, dijo mi papá está muy enfermito, se levantó como resorte y lo contuvo, le dio amor, y ahí es cuando uno se da cuenta que esa mancuerna que tuvieron un gran compositor, Lola Beltrán y Tomás Méndez, uh -huh. como Juan Gabriel y Rocío Durcal, no, no se acaba, no se termina.
0: Está increíble, yo me acuerdo que vi una anécdota de tu papá este, con Lola que decía, y Lola contaba que, que él, ella propuso cantar la canción al principio y que tu papá decía no.
1: No, no, hombre, no, no, no. esta, esta muchacha, niña no, esta muchacha no. Me la va a destrozar, Esa, eh, eh, es, eso hablado por los dos, lo pueden checar en eh, Raúl Velasco, sí. entrevistas en Siempre en Domingo a Lola Beltrán y a Tomás Méndez y... y muchacha, me vas a destrozar la canción, uh -huh. y cómo son las cosas que, pues no la destrozó, sino la hizo eh, única, y un himno de México para el mundo.
0: Así es, se animó. Se animó. Se animó y dijo, a ver, a mí no me gusta El primero que decir. grabó,
1: el primero que la grabó, <risa> Curucucú Paloma, fue, fue no, mi, eh, Miguel ah. Aceves Mejía. Ah,
0: ok, ok.
1: Y la, la versión que más ha escuchado el mundo, el mundo, de Currucucú Paloma es eh, la que hace Caetano Veloso, okay. porque es la que llegó a Tickman, tú a, a Australia por las películas, uh -huh. por las películas de Hable con Ella, de Happy Together, que es un chino, y también la misma canción de Caetano Veloso con Currucucú Paloma, la utilizan en Moonlight o Luz de Luna en la ganadora del Oscar, eh, esta película de de corte también
0: gay ok, ok, pues fíjate quién, oye, quién mejor, uno, uno entrando a investigar, quién mejor que, claro, porque que tú que nos cuentes estas historias es que, tan por ejemplo, increíbles
1: eh, no es que nada más sea mi papá, pero yo hablo de mi papá porque es el que tengo a la mano pero sí te puedo decir que si es de los pilares y de los que componían bien porque eh, tiene muchísimas canciones también de corte erótico como lo que te comentaba, hay una que les recomiendo que, que, que googleen que se llama Ayes de Amores Hayes ay, 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 de, okay. de Amores que la canta eh, María Dolores Pradera y es una canción que con el silencio de una plegaria las arboledas están llorando eh, eh, nuestra nuestra aventura están murmurando ay, 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 ay ay, ay, ay eh, perdón, esto significa que uno dice, bueno, porque están llorando, están sufriendo, y nada de eso. Realmente lo que pasa ahí es que son dos chavos que están teniendo relaciones sexuales en un río. Okay. Adentro del río, en Augusto, y este, las arboledas dicen, miren lo que están haciendo. Y pescador, pescador, oigo ayes de amor en el río, sálganse de la corriente, que pueden morirse, morirse de frío. Okay. Es algo tan erótico que sí, tú dices, pues... Sí. pues pues se me antoja ir al río.
0: ¿no? ¿En dónde será ese río? No.
1: Río Miscuac.
0: No, bueno, no. tiene que ser un río más bonito. No, no, bueno,
1: pero es pues el más cercano.
0: Oye, pues está increíble, Eduardo, la verdad es que qué rico poder hablar de todas estas anécdotas, recordar eh, evidentemente la música siempre nos sirve para... Regresar en el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay muchas canciones que nos recuerdan a nuestras personas que, que pues ya, ya fallecieron y, y lo vuelves a vivir, ¿no? O sea, al escucharlas, al cantarlas, vuelves a vivir todos esos momentos que viviste literal con la persona que ya no está. Entonces, qué, qué increíble y aparte, pues qué honor que, que poder platicar de, de tu papá, de, de, de este gran compositor.
1: Que, que no estudió música, que llegó hasta quinto de primaria, que desde los 18 años compone y que eh, no estudió música, no sabía tocar instrumentos, llegaba con el mariachi y eh, le iba, él me lo comentó así, ¿no? Iba por instrumento, con instrumento, con el arreglista y le decía, trompetas, quiero que hagas, hasta que no lo hacía exacto, nos iba con nuestro instrumento, después ensamblaba todo y, este, y yo le preguntaba, papi, ¿y tú qué sentías cuando lo que tenías en la mente ya lo veías, eh, ya lo escuchabas con el mariachi? O sea, pues me dijo pues me iba de nalgas
0: claro sí no imagínate no o sea ya ver ya ver este empalmado lo que tú creaste qué qué, qué impresionante y luego
1: él el, 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 se reía Híjole, a mí no me bajan de maestro, maestro Méndez, maestro Tomás, maestro para acá y para acá. Y no saben que yo llegué hasta quinto de primaria, me da mucha risa que me digan maestro.
0: Oye, pero qué increíble, ¿no? Porque al final eh, la gente que tiene un don, que puede lograr eh, cumplir sus sueños y que puede lograr eh, mostrarlo al mundo, es un gran ejemplo de que no nos tenemos que quedar atrás en ese sentido, ¿no? justamente cuánta gente, cuántos chavitos tienen todos estos sueños y talento, y, y talento pero sobre no todo. saben conducirlo, Exacto. y entonces
1: en la sociedad de autores y compositores hay escuela de música, hay escuela de, compo de composición, ahí es donde pueden donde pueden estructurar sus ideas y de una manera que después puedan vivir de esto, o sea tal vez pase de hobby a monetizar, es lo que no, no está peleado, ¿no? Uh -huh. Yo, yo les recomiendo que la gente que no les guste mucho escuchar, pero les guste la música y les gustan los cuentos. Eh, las canciones son cuentos cantados uh -huh. y, y mi papá tiene unos cuentos maravillosos que duran cuatro minutos y en vez de leer un libro, que no estoy diciendo que no lean, escuchen música buena de compositores buenos y, análisis, y hagan análisis de letra, tómenlo como hobby y eh, disfruten mucho más la, la música, ¿no? hay hay canciones de papá de temporada de novios, de temporada de muertos, de temporada de Virgen de Guadalupe, de temporada de Navidad. Y eh, lo que decía mi papá es, lo que se hace con el alma, lo que sale del alma, al alma llega. Eh, yo creo que es, es importante como un combinado, ¿no? Si quiero bailar, si quiero eh, echar relajo, pues está esta música y estos lugares. Pero también si quiero hacer un análisis de letra, lo, lo, lo recalco. Eh, uno de los compositores eh, más disfrutables es Tomás Méndez porque es un fabulista. Eh, él le daba vida a los animales: paloma negra, eh, eh, toro. Toros, pecho to de,
0: ¿Cómo era? Gorrión de pecho amarillo.
1: pecho amarillo. Todos los humanizaba, pero no nada más porque las fábulas son humanizar a los animales También humanizaba a las plantas, a los elementos, al agua, al tierra, al sol. Eh, por ejemplo, en esta canción de Ayes de Amores, dice, las arboledas, eh, nuestra aventura, están murmurando. Entonces, eh, las ponía como señoras chismosas, ¿no? Sí, y eran sí, árboles, sí, ¿no? Sí. Es muy divertido, es, es muy padre. Eh, yo le recomiendo para que su imaginación y la plasticidad plasticidad cerebral, escuchan canciones de compositores del catálogo de oro como Roberto Cantoral, Manzanero, Cuco Sánchez y especialmente Tomás Méndez.
0: Así es, y aparte, eh, eh, dense la oportunidad de escuchar todas estas canciones, también interpretadas por grandes y grandes intérpretes de la música, como era Lola Beltrán, y, y, y muchos más en ese entonces, ¿no? Entonces... Es, escuchen
1: escuchen Aniversario Azul, eh, eh, lo pueden googlear, Tomás Méndez Sosa, Aniversario Azul, entre paréntesis pone, entre currucucus es un video que... Que, que grabé en la casa del indio Fernández, que habla del amor. Pero escuchen... Qué bien se puede remasterizar una canción que estuvo encasetada 50 años.
0: Ok, ah, qué increíble. Eso pues está padre. Este, literal, como te dije, son tus tesoros. Y así como ese seguro tienes muchísimos más que obviamente pues...
1: Por ejemplo, hay una canción de la Virgen de Guadalupe que vamos a trabajar en remasterizarla. Pero empieza bellísimo que dice... Dios Padre Pintor te creó, oh Virgen Morena Inmaculada... Que en el hallate del indio Juan Diego véanla, escúchenla, esta, esta todavía no está en internet, pero mi trabajo es subir y colocar, distribuir la música de mi padre para que se escuche en cualquier rincón.
0: Así es, pues qué increíble Eduardo, pues de verdad eh, son anécdotas que te agradecemos tanto que nos cuentes, porque nos haces como regresar a esos años y vivir esas épocas cuando tu papá hacía estas canciones
1: cuando José Alfredo Jiménez era su compadre, uh -huh. que, que es el padrino de Mónica, mi hermana eh, cuando... ¿Qué? Imagino
0: las tertules que se han de haber aventado en tu casa verdad qué, qué vayan, rico vayan qué cosa. vayan para, vi, para vivir esas
1: tertulias o esas bohemeadas tienen esta oportunidad de ir este viernes eh, 28 uh -huh. eh, de a las 6 de la tarde en casa del Indio Fernández casa fortaleza de Emilio el Indio Fernández a las 6 de la tarde vamos a estar cantando eh, éxitos de Cuco Sánchez de Tomás Méndez de, de todos eh, estos muertitos con sus canciones que se, de, de Víctor Cordero que hablan de la muerte y van a vivir, porque lo va a ser en el salón de música del Indio Fernández con el piano y demás, okay. donde se hacían estas tertulias, estas bohemiadas que mantienen su espíritu, que es bellísimo el espacio, que hay unas ofrendas tremendas que van a poder disfrutar de estas canciones cantadas por mí y por otros artistas, y eh, van a poder saborear esa atmósfera, porque en ese lugar incluso cantó María Calas.
0: ¡Guau! Wow. No, y aparte de eso, O sea que voy a poder lugar, decir pues... que
1: compartí escenario. Con María con, Calas. Bueno, de, en el escenario donde cantó María
0: Calas. <risa> bueno, tú así lo manejas. Sí, yo, ya, ya, Así, ya, ya. totalmente. Sí, ¿Qué Oye, te dobligo con para María Para que la gente que quisiera asistir a este evento, ¿cómo, cómo este, eh, es al público? ¿Hay boletos? Eh,
1: creo que. Eh, cuesta 100 pesitos, muy poquito hay una guía de turista eh, hay un tour okay. por toda la casa donde va explicando cosas del indio Fernández y eh, se remata con esta tertulia, esta bohemiada con canciones de la muerte con ofrendas de los compositores y recuerden, Tomás Méndez es el compositor que más le ha compuesto a la muerte de todos los tiempos en México. Y disfrutemos estas fechas. Agradecemos a Estados Unidos eh, por esta película de James Bond, de, uh -huh. que pusieron uh -huh. sí, de sí, Chile sí, precioso, sí. y de Coco.
0: Así es. Pues ahí está para la gente que quiera vivir esta tertulia. Ahí está. Nada más tienen que asistir. Ahí mismo venden los boletos ¿o, vende? hay no, 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 o hay una página. Ahí mismo. venden okay. los boletos. Perfecto. Aprovechan
1: también, pueden ir. Porque está en una zona, eh, Francisco Sosa, muy cerca de Francisco Sosa, es bellísimo el lugar y pues parece que estás en un pueblito y uh -huh. estar disfrutando las ofrendas, pues es como salirse del DF un ratito.
0: Así es, pues ahí está. Aprovechen una tertulia rica, ven las ofrendas y aparte, bueno, pues viven todas estas fechas eh, que, bueno, pues es una gran tradición mexicana y, y pues, hay que seguir, claro. seguir y seguir conmemorando estas fechas y seguir conmemorando a nuestros difuntos. Así que, bueno, Eduardo, pues no me queda más que agradecerte por haber estado aquí conmigo en Radio 13 Talks y en Radio Al 13 contrario. Digital. Qué rica plática y qué rico recordar todas esas eh, cosas tan impresionantes y todo esas experiencias hermosas que viviste con tu papá, que te insisto, el, el recordar es volver a vivir y nos hace centrarnos a, a todo esto y está y, increíble.
1: Y yo les sugiero que mientras haya hijos de compositores, de escultores, de pintores vivos, eh, invítenos porque de, de primera mano tenemos esas historias, que eh, se van disolviendo y se van perdiendo. Nadie sabría que a la cita con la muerte se inspiró en las mil y una noche si no me lo hubiera comentado. ¿no? Así
0: es, así es. Por eso, mira, ¿quién mejor que tú para Estamos. contarnos todas estas cosas tan exclusivas? Muchas gracias, queridos, sí, y
1: un abrazo y, y un besote.
0: Muchas gracias, Eduardo. Pues ahí está, vayan este próximo 28 de octubre a la Casa del Indio Fernández a vivir toda esta tertulia y por lo pronto pues bueno a seguir conmemorando y a seguir eh, celebrando y, y recibiendo a nuestros difuntos como a nosotros más nos guste en casa, así que bueno les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta emisión de Día de Muertos en Radio 13 Digital aquí en Radio 13 Talks, soy Debbie García les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa, que estén muy bien gracias